Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM e hoje a gente vai fazer mais uma sessão de tira dúvidas aí de alunos da DBOCM, podendo realmente aprofundar aqui sobre algumas questões muitas vezes conceituais, algumas questões aí que estão travando muitas vezes com a prova de certificação do OCP. Eu tô com o JP aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, a gente poder falar um pouquinho aí sobre alguns pontos importantíssimos aí. Tudo bom, JP? Fala, Guilherme. Tudo certo com você? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo bem. E vamos lá, cara. Acho que o objetivo aqui é, é poder falar um pouquinho aí, principalmente sobre como que funciona o catálogo do RMAN, né? Nós tivemos uma dúvida aí de um aluno. Eu acho que vale a pena a gente poder reforçar os conceitos, a gente mostrar, de fato, como que funciona, até para falar um pouquinho mais sobre a questão de limpeza, como que funciona, se demora, se não demora. E o catálogo é um, algo fundamental hoje, inclusive na nossa área de consultorias, né, JP? Exatamente. Quando você trabalha num cenário, num ambiente que contém diversos bancos de dados, faz muito sentido você utilizar o catálogo. Né? Vou explicar um pouquinho melhor o que representa o Recurve Catalog, né? até para ver se vocês entendem como faz sentido utilizar isso dentro da empresa, dependendo do tamanho do ambiente. Tá? Eu não digo isso só para ambientes pequenos, tá? porque o que eu digo é, ah, eu tenho somente um banco de dados, ou tenho quatro bancos de dados, acho que vou falar sobre uma arquitetura que talvez faça sentido também né, se utilizar, mas que também, por trás, utiliza o Recover Catalog. Então, o Recover Catalog nada mais é do que um esquema do banco de dados. Né? O esquema é um usuário com capacidade de criar objetos do banco de dados e armazenar essas informações. Então, todo usuário que consegue armazenar isso, qualquer... É, armazenar e criar objetos é chamado esquema, né, dentro do banco de dados. Então, o Recall Catalog ele faz uso de um esquema onde ele armazena metadados sobre um ou mais banco de dados. Então, veja que a partir de um database já é possível utilizar o Recall Catalog, tá? Vou falar um pouquinho sobre os benefícios desse cara, mas já vale a pena pensar realmente que esse um único database já vale a pena você utilizar esse cara. Tipicamente, você armazena em um banco de dados dedicado, tá? Então, apesar de ser um esquema, faz muito sentido você criar um banco de dados e armazenar, criar um esquema lá dentro e armazenar o seu catálogo lá dentro, tá? Totalmente isolado dos demais bancos de dados, exatamente para você conseguir manter a gestão dos backups em um banco de dados que não faz parte daquele banco de dados que está sofrendo backup, né? Faz todo sentido você manter dessa forma, né? Você manter um, um, o seu catálogo dentro de um banco de dados produtivo, não faz tanto sentido assim. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas ele perde um pouco de sentido quando você é, utiliza aquela mesma área para catálogo, né? você armazenar ali, para você realmente ter o seu backup junto com a produção. Né? Exatamente com, por uma das questões do benefício do Record Catalog. Você, quando você tem o Record Catalog, você tem uma redundância do que está armazenado no controfile em relação a backup daquele database. Então, uma das, das vantagens de você ter essa redundância, né, que você tem em, no controfile, é o que você tem no catálogo também. Então, se você, porventura, não tiver essa informação no, no controfile, fatalmente você vai ter ali no, no Recall Catalog. Então, vale a pena, isso é um benefício, né, vale a pena você manter já por isso. Se você tem diversos bancos de dados ali, você centralizar todos esses bancos de dados em um catálogo, facilita a sua administração, né? Então, você vai ter realmente ali o agrupamento do, dos metadados referente aos backups de todos os databases que você tem. Se você tem 10, 20, 30, 40 bancos de dados, eles vão estar centralizados dentro de um catálogo né, de recuperação. 
E a vantagem principal que eu vejo aí é você conseguir armazenar mais informações históricas do que o control file consegue manter. Né? Então, você tira essa responsabilidade do control file e você garante isso armazenando mais tempo histórico de, de backup. Né? Então, falando de metadados, tá, pessoal? É referências de backup, você conseguir manter isso por mais tempo no Recurso Catalog em relação ao control file. Tá? Então, isso já é uma vantagem muito grande. Né? Imagina o um cenário que você faz o backup, você mantém sete dias em, fita, em disco e depois você manda para para fita. Né? Então, é, você ter essa ligação aí é, é melhor quando você tem realmente o, o Recurso Catalog, você consegue ter, essa, mesmo que ele, o arquivo backup não esteja em disco, ele vai considerar para você para uma eventual recuperação. Ele vai saber que existe aquele backup, né? E o que que tem naquele backup? E você vai conseguir recuperar desde que você recupere depois em fita no disco, fica fácil. Quando você tem isso somente no control file, ele vai ter um, um, um tempo de vida muito curto, tá? Então eu tô falando, por exemplo, de sete dias, tá? Então, de repente, você não tem essa... Se você quer, em algum momento, recuperar alguma coisa de 15 dias para trás, talvez você não tenha esse control file, então ele não vai achar essa informação lá. Então, é uma das vantagens bem grandes que eu vejo você utilizar o Recurso Catalog, né? Então, Muito bom, basicamente... Pode falar. Ah, beleza. Não, eu só complementar aqui dizendo que tudo que é feito é, no Control File, ele é depois sincronizado, tá? Não é feito em tempo real isso. Ele é sincronizado depois ali pro Recurso Catalog. E aí, então, assim, os dois, durante uma, uma mestre, você tem uma... É, período comum, você tem a informação tanto do control file quanto do catalog. Então, você acaba tendo essa informação comum. Aí funciona muito bem com a questão de publicidade que está falando. Né? Legal, JP. Uma das coisas que eu acho bem interessante, cara, do, do catálogo em si, né, que eu vejo que deixa o ambiente muito mais organizado e centralizado, né, cara, de você ter uma consolidação. E querendo ou não, quando você tem um ambiente desse, isso gera maior produtividade, né? Isso se torna, muitas vezes, um processo de recuperação muito mais fácil, porque está tudo espalhado, você não encontrar aquele backup, informação, informação antiga. Então, ajuda muito no dia a dia ali, né, cara? De quem trabalha com banco de dados. E quando você começa a ter um ambiente com alguns bancos de dados, dezenas de bancos de dados, faz muito sentido, né, JP? Exatamente. Vou até citar um exemplo que a gente tem no cliente, que é você a possibilidade de você utilizar um script global. Quando você fala de catálogo, de recurso catálogo, você tem dois mecanismos de armazenar script, se você quiser, né? Você pode armazenar o script local, que ele vai fazer sentido somente para aquele database, ou você pode ter um script global, que ele é um script comum que vai ser compartilhado entre todos os databases que existem ali. Então você tem um script, você pode ter um script único, tá? Ao invés de ter 20, 20 25 scripts para cada banco de dados ali, se você não conseguir utilizar aquele mecânico, ou 25 agendamentos, tá? Lá no, no, no Chrome, no servidor, por exemplo, você acaba tendo ali, de repente, uma possibilidade de você ter um, um script global que ele vai ser único para você propagar, todo mundo utilizar, né? Todos os bancos que pertencem ali ao catálogo, 20, 30, 40 scripts, é, é, bancos, você utilizar aquele mesmo script. Isso facilita muito a manutenção, Tá? E o legal é que você consegue utilizar aqueles coringas, tá? Percent D e etc. Que aí você consegue realmente utilizar isso como coringa. Ele vai escrever, por exemplo, uma fita utilizando aquela transformação ali do coringa, do, do percent, né? E fazer o armazenamento. E com isso você consegue utilizar um script único. Ah, mudou, por exemplo, 
o, o hash do Vindecap lá. Né? Mudou? Você muda somente aquele script, vai propagar para todo mundo, para os 24, 25, 26, 30, 40 bancos que você tem que utilizar aquele script, vai propagar para todo mundo. Facilita muito a manutenção, né? É, dessa forma, realmente, dos, dos backups, né? Então, basicamente, muito isso bom. dá para fazer também para qualquer tipo de banco de dados, tá? Você pode utilizar para primária, stand-by, né? Se você tiver um dataguard, dá para utilizar também o catálogo, né? Legal, JP. E vamos lá, cara. Depois dessa introdução, acho que vale a pena a gente entrar na dúvida que nós temos aqui do Diogo Carneiro, que ele colocou aqui que tem um catálogo configurado, porém não foi dado manutenção e possui muito dado histórico que o backup, que o backup não existe mais. Ele está tentando ajustar, fazendo o delete obsolete expired, porém está muito lento, como são vários bancos de dados. Estou verificando se há uma solução viável de se deletar o catálogo atual e criar um novo e catalogar as peças novamente com o comando mencionado na aula, como se fizesse um catálogo start with. É recomendado fazer esse tipo de ação ou tem mais alguma outra alternativa para fazer a limpeza de dados históricos no catálogo? Qual que é a sua experiência, JP, a respeito desse tema? É, a minha experiência realmente, eu já passei por isso que o, que o Diogo está falando aí, é algo realmente que eu não identifiquei outro mecanismo de fazer isso de forma mais simples e mais rápida. O que eu vi por experiência é que, dependendo do volume que você tiver, vai demorar. Imagina, por exemplo, que você tá, tem conteúdo armazenado de metadados ali. Como ele falou, backup nem existe mais, não faz sentido nenhum. Mas o catálogo tem toda essa informação. E imagina, por exemplo, que você fazia backup, backup full ou level zero, né? E depois fazia os level, level 1 uma vez por dia, mas de hora em hora fazer backup de archive, por exemplo. Então imagina quantas ocorrências de backup você tem ao longo de um ano. Muita coisa, tá? Então varrer essa informação toda para deletar realmente vai levar algum tempo. Não é instantâneo, não é simples. Então ou você realmente corta para rodar e espera, tá? Por experiência que eu passei recentemente. Eu fui deletar realmente, mudou a, o software de fita, tá? Então, realmente a gente foi fazer essa mudança lá, mas tinha muita coisa para trás. A gente foi fazer essa mudança aí, de, essa limpeza, né? Que não fazia sentido mais ter, porque não tinha mais aquela referência anterior. Foi coisa de rodar mais de 24 horas, tá? Então, rodou, 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 rodou. Não havia o que fazer. A gente não mexeu em catálogo, tá? Mas valia a pena fazer aquela... É, é, realmente deixar rodando ali, se você tiver essa possibilidade, claro. Né? Outra possibilidade que eu vejo, é, é um pouco mais rápida, tá? Mas você acaba, pode acabar perdendo o histórico que você tinha antes. E aí é uma coisa para você balancear aí. Você coloca na balança e vê se faz sentido ou não, tá? Se você tem todos os backups, por exemplo, em disco, vale a pena você, de repente, matar o catálogo e criar um novo e catalogar de novo os backups. Porque quando você registra um database no catálogo, você cria um catálogo, registra o database, ele faz um R-Sync, né? ele sincroniza o que tem no control file e aplica isso para o catálogo. Então, se você tiver esses backups ali em disco, que são com os backups com, com os quais você pode contar, você pode, de fato, ali fazer isso. Está fácil fazer isso, né? Agora, se você pensa em alguma coisa a nível histórica, Tá? Então, aí você tem que repensar um pouco mais isso, tá? Às vezes você tem um disco 7 dias de backup, mas você considera 30 dias. 
Tá? Então, se você matar o catálogo, você vai perder esses, esses demais dias ali que, tão, que complementam o mês. Tá? Vai ter somente os últimos sete dias. Então, é algo para você considerar. Tá? É um mecanismo mais rápido, bem mais rápido, resolve, mas aí você tem que considerar ali, botar na balança, se vale a pena ter essa perda ou não. Se faz sentido para você ter essa perda de histórico de backup ou não. Né? Eu acho que é muito nessa linha. É, no meu caso aqui, em particular, eu optei por deixar rodando tá? e terminar, demorou, demorou bastante, como eu falei, pouco mais de 24 horas, mas finalizou, porque não é um processo realmente muito rápido, é um processo meio moroso. É aquele processo de checar versus o que eu vou remover. E a remoção, às vezes, realmente, apesar de ser metadados, ele não vai remover backup, né? ele só remove metadados, é algo realmente bem, bem lento. Tá? Então é algo que você precisa botar na balança aí para decidir o que você vai fazer na sequência. Muito bom, JP. Eu acho sempre legal entender também qual versão que você está utilizando, né? Para ver se não tem algum, algum bug conhecido, alguma coisa específica, né? E se tiver alguma evidência ali no alert log, alguma coisa relacionada, né? Gerando algum tipo de trace. Sempre abrir um chamado também, né? Às vezes é válido, né, JP? Perfeito, Guilherme. Bem lembrado. A gente, a gente não pode muito descartar né, a ocorrência de algum tipo de bug, tá? Então, como o Guilherme falou... Faz, às vezes, sentido aí você abrir um chamado. Até mesmo, tá? Pode ser, como eu falei, é, dentro da minha experiência, eu não encontrei o um mecanismo de fazer isso mais rápido. Pode até ser que exista, mas eu não achei em documentação nenhuma isso. Então, vale a pena. Pode ser que seja um bug. Pode ser que seja uma coisa muito particular do seu ambiente também. E isso, o suporte vai te ajudar a desenvolver e a identificar se for o caso, né? E aplicar algum workaround, algum patch, etc. Pra poder resolver isso para você o mais breve possível, né? JP, muitas vezes o time técnico ali, cara, não sabe o quanto que custa o suporte Oracle, né? E muitas vezes é, os gestores são os que mais querem que utilizem o suporte. Não, pessoal, vamos abrir chamado, vamos utilizar o suporte, porque é algo muito caro que muitas vezes passam meses, meses, meses sem utilizar, né? E, cara, se a Oracle é a fornecedora do software, ela tem que dar o suporte, cara, nem que seja suporte global, dar uma orientação, falar se tá normal, se não tá normal. Às vezes você tá achando que tá demorando muito mais do que as últimas vezes, cara, habilitar algum tipo de trace. Então, o suporte da Oracle serve exatamente para isso, né, JP? Exato. A gente sempre fala isso, né, Guilherme, no dia a dia, né? Por que não utilizar? Mesmo que você ache que está 100% correto, vale a pena ter o um respaldo, uma segunda opinião, né? de quem realmente está ali e está tendo contato com, com a equipe de desenvolvimento, nós somos os engenheiros da Oracle, né? É, contato com o pessoal de desenvolvimento. Se for, já passei por isso diversas vezes, tá? Às vezes o cara fala assim, ó, isso aqui eu não consigo resolver, eu tenho que passar para o desenvolvimento. Né? Então, por que não? Já que você paga por isso, por que não utilizar, né? É, ter o respaldo da Oracle para ajudar ali realmente a... te ajudar a, a definir qual rumo você vai tomar, se é um problema de software... E se for um problema de software, cara, os caras vão ter que resolver. Ou um workaround, até ter um patch, enfim, algo nesse sentido. Então, por que não utilizar? Né? Então, às vezes a gente pensa no caminho mais prático, mas de repente vale a pena fazer do jeito certo, digamos assim, né? com o respaldo do, do, do produto, do, do fabricante. Né? Então, faça uso. É. Faça, faça uso. É, por que não, se você tiver, né? JP, excelente, cara. E assim, é, até a nível de, de responsabilidade, né? Você é um DBA dentro de uma empresa e está administrando os bancos. Muitas vezes vai cair muito em cima de você, né? A responsabilidade. Então, quando você abre um chamado, 
Cara, o fornecedor também tem que dar um parecer, até porque a gente executa o que está no manual, né? Então, é algo bem interessante a gente poder abordar isso, até mesmo a nível processual, a nível de documentação. Pô, estava lento no mês tal, de tal, que a gente abriu um chamado e ficou documentado ali, e que a Oracle falou que não encontrou nada. E está tudo bem, quando perguntarem se houve aquela lentidão novamente, se, houve, se aconteceu aquela situação novamente, teve um chamado ali que está documentado, tem dados históricos, tem logs e tudo mais, que isso foi analisado, inclusive, junto com o fornecedor do software, né? Então, cara, é até boas práticas né, da gente pensar como que a gente trabalha com o Oracle, né? Como que é, essas atividades de abrir chamado, às vezes, é uma das principais atividades de quem trabalha como DBA, efetivamente, né? Exatamente. É, é aquele selinho de qualidade ali que você... Maior que aquilo ali, acho que não existe, cara. Mesmo, e eu já também passei por isso, de, às vezes, o... o não dá o retorno que a gente espera para o suporte. Mas, do, do seu lado, tudo que você pôde fazer, você fez ali. Né? Você não tinha para onde ir mais. Você não tem a quem consultar mais. Você está com o seu do fabricante. Então, se ele falou que é daquele jeito ali, talvez até exista né, outros mecanismos aí, mas não são recomendados. Né? Então, aí você não deveria realmente fazer. Então, se você paga, cara, é direito seu. É direito seu utilizar seguir as regras que estão estabelecidas ali, que o cara passa para você, e você compartilhar isso com, com onde você trabalha, com a organização, né? É um respaldo para você, quanto profissional também, porque você fez tudo que você, você pôde, né? Do que você conhecia, do que você não conhecia, aí você foi lá no, no fabricante. Então, cara, utilize. Não há qualquer mal. Há o respaldo técnico, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes você está tão confiante, você acha que você fez tudo que você podia, mas, cara, é o respaldo ali de cima, outra pessoa olhando que não é da organização e que tem todo 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 selo ali, né, que a gente falou de qualidade do produto, o cara é treinado para isso, já faz toda a diferença e você se resguarda, né? É, documentação é, do que você tentou e fez ali, isso vai fazer toda a diferença lá no final, se houver questionamento, né? Então é importante seguir essa forma, eu acho. Muito bom, JP. E eu acredito da mesma forma, cara, os gestores até gostam de ver que tem um chamado aberto, que tem, é, que realmente o profissional está é, é, buscando várias formas de resolver aquele mesmo problema. Então essa é uma boa prática, até fugindo um pouco aqui da parte técnica, da parte um pouco mais processual, de como que você pode sair do outro lado. Ninguém sabe tudo, sempre vai ter algum erro, alguma dificuldade, algum problema, mas principalmente essa postura de saber como lidar com a situação, acho que é, é fundamental para a gente poder ter excelentes profissionais. Então, fiquem com essa dica aí que, e, e essas explicações também que o JP deu aí sobre a questão do catálogo do Arrimã. JP, mais alguma observação aí, cara? É somente isso aí, Guilherme. Realmente só reforçar o que você falou aí com relação à questão da utilização do... Eu sei que nem todo mundo tem, né? Mas hoje em dia a gente tem visto que até o 12.2 tá deixando de ser suportado, né? Então, a gente pensa que todo mundo vai estar tá numa versão superior e, teoricamente, vai estar tá com um suporte aí ativo e funcional. Então, realmente fazer uso. Fazer uso porque pode ser muito específico. Às vezes a gente pensa que, pô, mas eu tô nessa versão, eu tenho um colega que tá em outro ambiente com a minha versão, que não tem esse problema. Às vezes, cara, é a combinação com hardware, a combinação com alguma outra coisa que gera aquela situação. Então, você não consegue descobrir essas coisas sozinho, você tem que compartilhar ali, trazer para investigação, coisa que realmente só a engenharia vai conseguir, às vezes, determinar. Então, faça uso, tá? É, uma coisa que a gente faz muito e a gente fala muito também é 
faça em paralelo, cara. Abre o chamado e vai trabalhando em paralelo ali. Às vezes você consegue chegar até né, na solução sozinho e mais rápido, mas é importante você ter esse, essa segunda opinião, é, compartilhar com o pessoal tudo que você achou, que você encontrou, e aí você chega realmente num resultado bem, que, bem interessante, em que a empresa espera, né? Da sua proatividade, da sua ação, versus, e das vezes casa, né? Muitas vezes casa com, com o que o Sport falou. Era isso mesmo que você fez? Pô, imagina o que, que é você conseguir resolver antes do suporte, né? Tu falou que é, isso é uma glória muito grande, mas é, você resolver, você trabalhou ali, conseguiu resolver, e depois o suporte fala assim, ó, o que você fez foi correto, foi perfeito, né? Então, pô, você ganha um ponto danado isso aí, né? Se mostrar isso pro seu gestor, né? que você foi, continua trabalhando enquanto existia um problema, né? Você abriu o chamado também, porque aquela história que falou que ninguém conhece, ninguém conhece tudo, então, pô, realmente mostrou uma capacidade muito grande de resolver problema. Isso é um, faz toda a diferença um profissional hoje em dia, né? Cara, excelente, JP. Assina embaixo aí. Eu acho até profissionais que trabalham hoje no nosso time, cara. Quem, é, quem tem essa iniciativa de abrir chamado, cara, ganha ponto, com certeza. Os nossos clientes também gostam muito disso. E é algo que a gente precisa realmente entender que é uma característica que faz parte hoje do dia a dia. Quem não deixa de fazer isso pode estar perdendo alguns pontinhos aí de muitas vezes conseguir se destacar, às vezes simplesmente sem precisar depender da parte técnica, né? Você pode se destacar, cara, pelo seu comportamento. É isso que a gente tem conversado bastante aqui nos bastidores aqui com eu, JP, o Ricardo. E é o que a gente tem tentado também passar aqui para vocês, pessoal. É, como que vocês podem, de fato, ir para o próximo nível? Muitas vezes a parte técnica não é tudo. Ninguém sabe tudo. Fiquem tranquilos, essa parte comportamental ela é fundamental para o seu próximo nível. Então, fechamos aqui mais um podcast. Pessoal, se você é um aluno, deixa o seu dúvida na comunidade. Hoje a nossa equipe está lá, cara. O Jonathan, o, o JP, o Ricardo, o Rafael. Temos várias pessoas do nosso time que interagem dentro da nossa comunidade. Então, coloquem lá suas dúvidas, tá? Porque todas as semanas a gente faz um, um abre o Zoom aqui, faz um bate-papo, eu, o JP, às vezes outras pessoas para a gente poder tirar suas dúvidas e entender aonde você está travado e destravar para o seu próximo nível. JP, fechamos por hoje. Um grande abraço e até a próxima, hein? Abração, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.